0: Kapitel Philipp Amtor tropfte auf Kevin Thünerts schneeweißen Teppich. Wie kommunistische Blüten fraßen sich die Blutstropfen in das weiche Gewebe. Die Welt drehte sich um ihn, nur der Schlüssel nicht im Schloss. Darum ließ Tünert die Tür schließlich einfach zufallen. Er knipste das Licht an. Philipp brauchte erst etwa eine Minute, um zu merken, dass die Energiesparlampe überhaupt angegangen war. Kevin nahm ihm seine üppige Schweinsledertasche ab und stellte sie neben seinem Rucksack an eine Kommode. Philipp blinzelte sich in sehr Zeit das Blut aus dem Auge. Er schaute sich um. Tagsüber war es hier bestimmt sehr schön. Helles Parkett, große Fenster mit hölzernen Kreuzrahmen, beigefarbene Wände, Poster, Fotos, natürlich Wahlplakate, Topfpflanzen, ein extrem teuer aussehendes vintage ufer mindestens zwei Türrahmen ohne Türen. Philipp war ehrlich ein wenig beeindruckt, aber auch in seinen Grundfesten erschüttert. Wie kostspielig durfte Inneneinrichtung noch sein, wenn man die Abschaffung des Arbeitslosengeldes zwei forderte. Andererseits würde er sich bestimmt auch verwirrt allein in der Mittagspause wiederfinden, nachdem Kevin geschickt mit dem menschlichen Bedürfnis nach harmonischen Umfeldern argumentiert hatte. »Lass mal sehen.« Kevin hob den Kopf und hielt Philipp die Hand auf den Seinen gerichtet entgegen. Der gab durch ein sein stummes Okay-Bescheid. Wieder zerbarst der zwischen ihnen gehaltene Mindestanstandsabstand und erballte die Faust, senkte den Blick, drehte sich demonstrativ etwas in die andere Richtung. Gerade hatte er sich noch beschwert, es sei ihm viel zu kalt und jetzt das. Kühnerts Motivation, seine Verletzung zu begutachten, schwand jedoch schnell, als seine rechte Hand rot wurde, war ja wieder typisch. Er wischte sie hastig an der Hose ab und bewegte sich voraussichtlich Richtung Bad. Das Maximum seiner Verstandeskraft ausschöpfend beschloss Philipp, ihm zu folgen. Seine Gedanken rasten. Das Blut hatte sich über sein Kinn nun den Weg auf sein weißes Hemd gebahnt. Den Blick im Gehen auf die Planken des Bodens gerichtet, sah er immer noch Kühnerts Haare, Augen, Nasenspitze, eine Handbreit vor sich. Ihn durchfuhren alle möglichen Temperaturempfindungen. Er wollte bei dem Gedanken sofort auf dem Absatz kehrt machen, zurückweichen, türmen und herzlich gerne den Weg nach Hause in einem glorhaften Sprint durch die Berliner Innenstadt hinlegen. Aber irgendwie ja auch nicht. Es regte ihn auf, er würde doch wohl nicht spinnen, oder etwa nicht? So, Moment, hörte er Kevin murmeln, als aus dem bisher einzigen Raum Geräusche des Wühlens kamen. Metall auf Metall, Papier, Plastik. Philipp trat vorsichtig und immer noch mit Straßenschuhen ein. Bevor er sich versah, wirbelte Kühnert herum und Philipp konnte im Spiegel beobachten, wie seine Platzwunde unter einem weißen Verband verschwand. Er versuchte mit vollem Einsatz seiner Kräfte jeglichen Augenkontakt zu vermeiden. Ein oder vielleicht zweimal erwischte er sich dabei, wie er wieder auf Kevins konzentrierte Stirnfältchen schielte. Philipp fertig verarztet, standen sie zu zweit einige Augenblicke ziellos im Bad herum. Philipp stammelte ein Danke und Kevin antwortete etwas in die Richtung, ich kann ja schlecht wen verbluten lassen, auch wenn letzteres wenig überzeugt klang und Philipp dementsprechend nicht wusste, ob das jetzt eine Sympathiebekundung oder eine Drohung sein sollte. Eindeutig zu viel später, um nicht peinlich zu sein, fiel Kevin ein, der Pulli. Auch Philipp hatte kurz vergessen, weshalb er überhaupt hier war. Er folgte Kevin Kühner, der sich zurück in seinem hochmoderne Küche-Wohnzimmer-Hybrid begab. Es roch nach Holz, Kerzen, Paraffin und verschwendeter Jugend. Kevin schien überhaupt nicht schlecht gelaunt. Er erzählte etwas von einer ehemaligen studierenden die er hier mit alten Freunden gehabt hatte, und dass genau da, wo sie beide jetzt stünden, sich extrem dünne Gipswände gekreuzt hätten. Aber Philipp hörte nicht zu, und das lag auch nicht nur am Sujetmauern generell. Von einem Moment auf den nächsten wusste er nicht mehr, wohin mit sich, und auch wenn alles an ihm vorbeizurauschen schien, konnte er sich nur noch auf seinen Herzschlag und seine Atmung konzentrieren. Beide waren flach und unregelmäßig. Irgendwas in seinem Verstand hatte sich gerade ganz mies verschoben, so sodass er nicht mehr sagen konnte, ob das jetzt eher gut oder schlecht war. Und überhaupt, was war das hier überhaupt für eine seltsame Situation? Kevin hatte sich zu einem Tisch heruntergekniet und manövrierte nun einen Pappkarton zwischen den Tischbeinen hervor. Er hiefte ihn auf einen Stuhl und begann zu wühlen. Sobald die oberen Pappstücke beiseite geklappt waren, hielt nichts bei das penetrante Europablau der darin enthaltenen Ware auf sich, den Weg auf ihrer beider Netzhäute zu bahnen. Irgendwas daran machte Philipp sogar etwas ruhiger. Er dachte an die weiche Beschaffenheit des Pullis auf seiner Haut, hagel daran, dass der Himmel und das Meer ja auch blau waren, an die anthropologische Schönheit von EU und, er musste seufzen, Rechtsstaat. Irgendwie gab ihm das so viel Sicherheit wie selten irgendwas. Philipp war auch ein wenig verwirrt. Zwei quälend lange Minuten später hatte Kevin es geschafft, mit bloßen Händen und unter Kaufnahme einiger kleinerer Verletzungen, die er sich bei seinem Kampf mit dem Paketband zuzog, sämtliche anderen Verpackungen zu entfernen. So aggressiv hatte Philipp ihn noch nie erlebt. Plastikfolien und Zeitungspapiere lagen wild verstreut um ihn herum, doch das machte nichts. Denn fröhlich schwang Kühnert sich wieder in den Stand und bewegte einen der vielen Pullis mit einer eleganten Geste, die eindeutig zu übertrieben war, um nicht ironisch zu wirken vor Philips Nase. Besser gesagt, gerade so vor Philips Brustkorb, Kevin war nämlich sehr klein. Philipp selbst war gerade viel zu fasziniert von dem Zusammenspiel der verschiedenen Muskeln, der Art, wie Kevins ungebügeltes Hemd noch mehr Falten bekam, dem Blick in dessen Augen, während er sich unbeobachtet fühlte, um großartig zu reagieren. Er nickte freundlich und nahm Kevin den Pullover aus der Hand. Er wollte auch bereits nach seiner eigenen Tasche greifen, um sich wieder auf den Weg zu machen. Er war zu dem Schluss gekommen, das sei am höflichsten. Wohin auch immer, doch mit einem Mal verharrte er in der Bewegung. Ein kleines Knistern zu seinen Füßen machte ihn stutzig. Den Pulli aus dem Sichtfeld haltend schaute er nach. Was er sah, brauchte augenscheinlich dann auch erstmal einige Minuten, um von seinen Augen zu seinem Gehirn zu gelangen. Den Pulli aus dem Sichtfeld haltend schaute er nach. Was er sah, brauchte augenscheinlich dann auch erstmal einige Sekunden, um von seinem Augen... <lacht> da tief! Den Pulli aus dem Sichtfeld halten, schaute er nach. Was er sah, brauchte augenscheinlich dann auch erstmal einige Sekunden, um von seinen Augen zu seinem Gehirn zu gelangen. Ein kleiner Plastikbeutel, darin dunkle, grünbraune Krümel. Solche kannte er zwar bereits aus bisherigen Oppositionsbündnissen, aber diese waren von einem anderen Kaliber. Philipp Amthor schaute auf den Grasbergi herab. Ein Zucken in die entgegengesetzte Richtung nahm überhand. Er schwieg, doch blickte er kühnert fragend in die Augen. Er hatte den Blick gesenkt, selbst Philipp konnte erkennen, dass er in jeglicher Hinsicht ungewöhnlich rot geworden war. Es begann ein reger Blickaustausch, dem beide schon ab dem zweiten Mal nicht weiter folgen konnten, und während sie für gute fünf Minuten vor Kühnerts Haustür herumstanden, wie bestellt und nicht konsumiert, öffnete sich der luftdichte Verschluss der Plastiktüte langsam, aber sicher. Einige Krümel fielen heraus. Als Kühnert das nächste Mal betreten, verängstigt, verunsichert, Boden Bodenlinste, kehrte schließlich wieder Bewegung ein. Der Sozialdemokrat machte sich fix daran, mit der Fingerkuppe alles Rauschgift vom Boden zu pflücken und zurück in die Tüte zu streuseln. Philipp dachte an nichts, während er den Prozess des Aufsammelns aufmerksam verfolgte. Dieses Zeug sollte möglichst schnell verschwinden. Wie mitfiebern können, hätte er auch nur beim mecklenburg vorpommerschen 27. jährlichen Amateurhunderennen in der Regionalliga mecklenburgische Seenplatte. Als Kevin meinte fertig zu sein, richtete er sich auf und drückte das Tütchen mit einer ungewohnten Vorsicht und Bedachtheit wieder zu. Philipp verstand nicht. Du hast da was übersehen, sagte er schließlich, nachdem Kevin die Tüte in seiner Hosentasche verschwinden ließ. Er deutete auf einen Krümel neben seinem Schuh. Kevin nickte stumm.